0: Ja, det var ju också en inledning, en märklig sån på ett avsnitt av HF-podden. Men så har det också varit en märklig vecka. När allt pekade uppåt för HF så gick man in i Svenska Kuppen. Och ja, ni vet hur det gick mot älskrigsminne. Och sen fortsatte man mot Vasalund. Och det blev ännu en minuters match utan förlängning. I Superrättan. Och här sitter vi nu och ska podda. Och blicka fram mot derbyt. Och dessa vi är Sebastian Rönström och Erik Persson och jag Mattias Hjelm. Är vi redo?
1: Vi är alltid redo.
2: Alltid redo. Så vi.
0: Få scouter och en scoutledare. Vi ska försöka ta oss igenom den gångna veckan först innan vi tar oss framåt mot det stora. Mot derbyt i andra den här säsongen. Vi får, vi får slå an tonen där som gick i mål i, I kuppen för HF. Vad, vad är det som pågår? Eller vad händer?
1: Ja, det den frågan ställer man sig. De som har följt den här klubben de senaste åren vet ju att det har varit oerhörda problem i, i kuppspelet. Historiskt sett är HF ett väldigt, väldigt starkt kupplag, men nu så kvittade om man möter Oskarshamn, Dalkord Gautio eller Eskilsminne det, det, det går bara inte nu har HF och ur Svenska Kuppen mot Eskilsminne två gånger på, på tre år 2018 kändes det som att man inte riktigt tog matchen på allvar med tanke på vilken start eller man ställde upp med. då, nu blev det några förändringar men det var ändå ett starkt lag som gick ut på Harlikans gräsmatta. Men Division 2-laget, skulle minne, imponerade trots att HF gjorde mål i psykologiskt viktiga lägen precis innan paus, precis efter paus. Och de hade jättelägen i början av andra halvblick och, och jag satt där och tänkte att äh, nu rinner det iväg till HFs favör. Äh, sen så... Äh, Ja, vill eh, bröderna Getashev eh, och Emil Åberg och de andra Eskilsminnen och helt annat. Så att, eh, jag, jag, jag har ingen, ingen jätteanalys av varför det gick snett. Eh, jag, jag, jag landar också i frågan vad, vad hände. Det, det, det är det man eh, undrar när det handlar om HF, Svenska Kuppen, höfttiden.
2: Ja, jag delar Eriks bild kan man säga för eh, tar du de matcherna mot Eskilsminnen 2018... Oskar Sam 2019 så, som Erik var inne på så var det ju att HF ställde upp med kanske lite sämre lag än alltså, ordinarie lag. Eh, ja, Oskarshamn,
1: Oskarshamn var det ju rent U19-lag i princip, ja, Skulle vi komma precis. ihåg.
2: Och, och sen i, svenska, alltså, i gruppspelet i våras eller vintras, eh, då var det ju en ny eh, alltså, ny tränare, mycket nytt i laget eh, som inte kanske hade satsat sig och att det fanns förklaringar att hitta i det. Här eh, har jag heller faktiskt ingen förklaring till, till vad det skulle bero på. För HF hade ju nästan sitt bästa lag. Och, ja, men Anthony van den Huxpel. hela matchen. William Löper kom in i andra halvlek. Men det, det ville så inte. Och sådana här förklaringar, som typ underskattning och sånt. Det, det förutsätter jag att man på den här nivån inte... Att det inte ens är någonting som spelar in. för Och det, det tycker jag inte är riktigt. Jag såg liksom att det skulle vara några sådana förklaringar till det heller eh, i den här matchen så nej, jag, jag, jag såg det verkligen inte komma och är eh, mycket, mycket konstigt faktiskt.
0: Om man slår ihop den matchen med matchen efter det vill säga den i Superettan mot Vasalund, bottenlaget Vasalund på hemmaplan på Olympia 0-0 100 spel en massa tillägg alltså, alltså jag, jag nöjer mig inte här med er som då är fotbollskunniga människor och i någon form experter och långt mer intelligenta än jag är. Det, det håller inte med förklaringen som att bollen är rund, varje match lever sitt eget liv, allt kan hända. Jag kräver mer av er, jag kräver svar på det här, att, att inte HF bara kör över de här motståndarna.
2: Ja, så alltså, ser man till Eskils minne så, så kan jag ju köpa ditt liksom resonemang att det, det ska inte hända och och att där ska klassskillnaden ta ut sin rätt. Men sen så är Vasalunde ju ett superrättanlag liksom HF. Även om HF är i toppen och Vasalunde i botten. Så, så det, det är ju inte riktigt... Går inte att jämföra de matcherna på det sättet. Ska också komma ihåg att i den här matchen mot att, Ja, första halvlek är absolut inte bra från HF. I andra halvlek så, så blir de ju bättre. De blir ju klart bättre och och ska ju vinna matchen sett i de lägen... Där är några lägen i alla fall som, som är väldigt bra. Eh, även om jag kan tycka att de var för få de lägena. Så var det ändå tillräckligt för att året ska kunna få med sig i alla fall en 1-0-seger från den matchen. Såna Sådana matcher händer på en säsong. Liksom. Det är ja, jag, ska, jag ska inte säga då att bollen är rund. Men att det... Alltså bottenlag kan ta poäng av topplag i en superrättad match. Det är liksom inget, inget eh, jätteöverraskande på det sättet. Eh, då, då tycker jag nog att det är mer eh, eh, chockerande då givetvis att Eskils minne som ett Division 2-lag kan slå HF. Där det, även om det inte bara är HF som har råkat ut för en sån fiasko liksom så. Är det ju ändå en sak som inte ska hända på det sättet. 0-0 mot Vasalund. Ja, det, det kan hända. Det, det ska kunna hända också. Annars så, så hade Superrätten varit väldigt förutsägbar och tråkig. Men, men helt klart att, att HF inte gör någon jättebra insats. Det tycker jag inte.
1: Om vi kollar på toppstreden i Superrätten så är jag Värnamo och besegrade ju Boys, men sen förlorade Norrby och Trelleborg mot Falkenberg. Så eh, de andra lagen gick på, på några pumpar där. Och någonstans är det, är det superrättande. Sen kräver man ju lite mer av HF än vad man kräver av ja, egentligen alla andra lag. Och den trupp som, och de musklerna som HF ändå har. Eh, men eh, ja, jag såg besatt på Olympia igår. Vi spelar in det här dagen efter Lund matchen och räknade Wilhelm Löpers inlägg det blev 12 stycken den här matchen och han hade väl 117 inför matchen eh, tvåan på den listan när det gäller antal inlägg i superrättan eh, hade 75 eller har 75 Dennis Olsson i Sundsvall. Han kostar allt motstånd i den eh, genren och det har vi pratat om hela säsongen i princip eh, och eh, jag var inne på det i min krönika efteråt eh, Kring den offensiva flexibiliteten och Sebbe tog upp det med, med Jörgen Lennart som har antingen från en hook och så vidare. Det, det, om jag har räknat rätt här nu, eh, jag har fått lite experthjälp från Discovery faktiskt, så eh, ska HF ha gjort 14 mål på inlägg eh, i år. 10 höga, fyra låga, tre mål på hörna. Och då kan det vara andra bollspel och så. Men eh, så i anslutning till Hörnar. Eh, det har de gjort eh, på, av sina totalt 25 mål. Så att det är ju det är väldigt många inläggsmål. De är väldigt vassa där. Eh, de behöver nog bli bättre eh, på vissa andra områden eh, på planen eh, i den sista tredje.
0: 14 plus 3 blir 17. Det betyder ändå att HF har gjort åtta Andra typer av mål, av de där 25 målen, så allt har ju inte kommit på inlägg och hörnor.
1: Nej, fast väldigt mycket.
0: Det, kan du inte hålla med om det? Jo, det, det är mycket. Och när du tar upp det med inläggen från löper så blir det ju väldigt signifikant. Det blir tydligt, det blir konkret att det är på högerkanten, det är via löper som HGF anfaller. Vänsterkanten, där Adam Eriksson var tidigare och Bödvar Bödvarsson är nu. Ser man ju betydligt mindre inlägg från tidigare HF-säsonger. Och Löper har ju gjort många assist men det är också, han gör det väldigt bra. Men det är klart om man lägger alla ägg i högerkantskorgen på inlägg så kommer det ju bli mål därifrån också. Och frågan är ju som du ställer, Erik, är det tillräckligt att fortsätta köra på den modellen? För det går ju att läsa under det. Vi kommer, att, vi kommer att höra Per Hansson bland annat diskutera detta eller resonera om detta senare i det här avsnittet. En exklusiv intervju med honom. Men okej, tillbaka till dig Erik och frågan här.
1: Ja, alltså, den här högerkanten med löp och Langrin. Langrin slår ju också en hel del inlägg. Det, jag tror det är fortfarande den inläggsstarkaste äh, kanten i svenska elitfotboll just nu. Så att Det är inte så att man ska radera radera bort den att HF inte ska fortsätta ha med den i i sin lek men de måste liksom addera till fler områden och du nämner Bödvar Bödvarsson som som har ryktet om sig att vara en defensivt präglad back och han har gjort ena sist i år och och, och, och det stämmer överens med den bilden och sen... På mittfältet har man ju bytt lite. Man har kört Viktor Lundberg ibland och Benjamin Akwa ibland. Och Adam Kajed ibland. Det är spelare som kommer in i banan centralt. Inga inläggspelare, Vilket då borde bädda för ett ja, men vassare spel centralt kanske. Jag tycker Adam Kajed hittade några fina ytor igår. Men det blev inte riktigt någon effekt av det. Så att, de har ju jobbat på sitt kombinationsspel. Det sa Jörgen Lennartson. Han sa att... Brandur Henriksson var nyckeln eller nyckeln eller vad det nu heter. När det handlar om den sista sista passningen där. Och just Brandur Henriksson ser jättebra ut stundtals och ser mindre bra ut i i andra perioder. Så där där kämpar de. Sebbe, har det
0: blivit så? Det kan ju inte du svara på. Det kan, det kan ju bara HF-spelaren själva svara på. Men du kan ju få spekulera. Vi har ju en podd där vi kan spekulera. V- vad tror du? Kan det ha blivit så i HF att när det kanske har låst sig ja, men då tar man till det alternativet man vet har fungerat. Eller det kanske inte ens behöver låsa sig utan man vet att det har funnits ett beprövat framgångsrikt recept via lagren och framförallt löper med inläggen till företagsvis hurkt då i mitten. Att det, det bara sitter där, Hugmar, att vi tar den här lösningen och så blir det så.
2: Så kan det säkert vara. Så alltså det är ju klart att man, man givetvis ska försöka lyckas med det som är ens främsta styrkor och, och spela mycket på det. Man har ju sett att väldigt många, ja, som statistiken säger, så kommer ju väldigt många mål därifrån. Och, och det, det är ju ett bevis på att man har en ingrediens i sitt spel som funkar och kanske dessutom sticker ut rejält jämfört med andra laget Att man helt enkelt tar två spelare, Löper och Hurk. Som i mina ögon är snäppet bättre kanske än ja, men i princip alla andra spelare i och Då är det klart att man ska försöka utnyttja det. Men det kan också bli väldigt lättläst ibland om ett lag... Nu är 17 omgångar in i superettan ja nu vet ju lagen om att Anton van Hurk är bra på huvudet. Vill en Löper ha en bra högerfot och slår inlägg. Kan man då... Stänga, stänga liksom möjligheten för att komma till inlägg. Det lyckades ju förvisso inte Vasa Salun med igår. Däremot var Villam Löpers inlägg inte eh, varje gång av, av samma kvalitet som det har varit tidigare. Och Anthony van den Huck stängdes ner ganska hyfsat ändå av, av Salun svar. Så, så det är klart att det kan bli ett problem i längden om man låser sig för mycket i det här. Jag tycker tendensen igår var mycket att HF ägde boll. men de kom aldrig igenom centralt utan de spelar runt Vasalunds straffområde väldigt ofta. Men det, det hände liksom ingenting för där centralt så täckte Lund ytorna. Och Då var HF lämnade till att utnyttja sin högerkant. Och när då inte leveransen var tillräckligt bra eller när Varsalund helt enkelt kom ut och styrde av de ytorna. Så är det ju klart att då, då kan HF få problem. Och det... Det kommer krävas högre nivå liksom på övriga delar i spelet om man ska hålla hela vägen in. Det är, man, kan, man kan komma väldigt långt på att ha en anfallare som gör väldigt många mål och en ytter som gör väldigt många assister. Det kan räcka hela vägen ut i Allsvenskan bara, bara det så länge man har en stabil defensiv som HF har. Alltså för långsiktigt behöver ju HF blir betydligt mer flexibla än, än vad man har varit äh, hittills. Äh, det tycker jag känns äh, ganska så självklart och jag tycker det är intressanta siffror där som Erik har äh, fått fram äh, äh, som, som verkligen betonar det här äh, och, och sätter ord liksom, på hur HFs anfallsspel verkligen ja, ser ut i praktiken.
1: Förra året efterlyste vi just det här att det skulle komma fler inlägg mot Antoni från den Håk, som är en begåvad spelare så att det är jätte alltså Willem löper och värvningen är jättebra och det är, det är, det är jättebra att man har, har det här vapnet absolut och Rasmus Kajalainen är ju också en boxspelare det är ju liksom en Pippo typ som petar in en tur här och där han är ju liksom bra i boxen och inte lika eh, bra i det, i det större spelet så att eh, det är Det är ju ett medvetet val att man har har jobbat på det här sättet. Men det känns som att man har tappat lite annat på vägen. Går man nu upp till Allsvenskan, vilket jag jag tror att man klarar en plats och och går upp. Så så behöver man ha fler verktyg i sin låda. Man kan kan leva på det här sättet i superrättan. Men det krävs mer när man kommer upp till Allsvenskan sen.
0: Erik, du nämnde... Brandur Hendriksson som du menar blandar och ger då. Men en spelare som ska läggas till det där tycker jag är ju Rasmus Jönsson. Vi såg ju hans kombinationsspel med just Van här om härom sistens som gav ett fantastiskt fotbollsmål. Det vill jag se mer av. Jag tror att eh, det finns alla möjligheter att faktiskt få ut mer av den kombinationen. Jönsson-Van det är bara det att de måste använda det oftare. Syn på det.
2: Jag reagerar lite på att Jörgen Lennarsson just nämnde det på presskonferensen igår. Att Brando Henriksson är nyckeln i, i det här centrala spelet. Jag, jag ser ju det lite mer som att... Eller alltså, så som matcherna utvecklade sig igår så var det ju tydligt att så var fallet. Men jag, jag skulle också vilja säga att Rasmus Jönsson... Ta en större roll i, i det offensiva i kombinationsspelet. För, för det är en av hans absolut största styrkor. Och det behöver kunna utnyttja mycket mer eh, än vad de gjort. Jag tycker de gjorde det bra mot Landskrona boys till exempel. I derbyt på Olympia. Eh, som du nämnde där vi målet. Eh, mot eh, Akropolis eh, till Fanden Hörk. Eh, så det, d- där finns ju fler exempel på när det har varit lyckosamt. Eh, när kombinationsspel som har varit lyckosamt när man använt Rasmus Jönsson i den rollen än eh, när man använt fram... Brand- vi är
0: specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara
2: småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: Hej,
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: På Henriksson i den. Så så mer mer Rasmus Jönsson tror jag är en ytterligare för att H&L ska kunna lyckra upp fler försvar.
0: Ska vi släppa den veckan? Som har gått sedan vi pratade senast i, i podden. Och istället vända oss till det som kommer. Nämligen derbyt. Det är ju nytt derby igen då. Den här gången Ilans krona. Jag tycker att vi ska börja med att lyssna till Per Hansson. Vad han har att säga Erik. För du har intervjuat honom. Per Hansson som nu mer är expert som ni vet åt Discovery. Och din ingångsfråga där Erik, det var vad, vad Per förväntar sig av HF i derbyt. Eh,
3: ganska stora förväntningar skulle jag ändå säga att jag har eh, på HF med tanke på eh, skadorna som finns i Landskrona. Eh, jag tyckte derbyt uppe i, i eh, Helsingborg var en första halvlek där HF var klart bättre än Landskrona. Och någonstans fick grepp på dem eh, i det höga pressspelet. Eh, jag ska inte säga att det överraskade Landskrona för de var säkert med på att det kunde ske. Men att HF gjorde det väldigt bra. Eh, andra halv är klar fördel, eh, boys, men eh, med tanke på vilka spelare HF har, eh, att de har den kvaliteten de har och lite spets och eh, förväntar man någonstans ändå kanske att även den det är att, eh, att det finns stora stor potential till att HF faktiskt eh, tar hem den matchen.
1: Och, och HF så här 17 gånger in i, i slutberättaren i de... Där du förväntat helt att de skulle vara? Eller vad, vad har du sett så här långt?
3: Uh, ja, men jag var ganska säker på att när Jörgen tog över att det, det, liksom, att det skulle stabiliseras. Uh, jag vet om sen tidigare som har haft Jörgen själv. Uh, att han är liksom stark i det defensiva spelet. Och det har också HF visat att de är bra bakåt, släppa in lite mål. Uh, så, så det har jag förväntat mig av. Uh, de, de har ju varit lite... Uh, småla framåt med tanke på att de är av att dukt, är duktiga i jag gör mycket mål på det fan hur duktig i boxen och löper och imponerades jag av jättemycket förra året har imponerats nästan lika mycket i år när man har, såklart har höga förväntningar på honom. Det man saknar framåt är kanske lite mer att höja att i mål på lite fler sätt eller just bara inläggsspel för det kan vara lite enkelt för motstånden att, att, att låsa löp och se till så att Hurken inte kommer fri in i boxen och så har man kanske inte så mycket annat att och jobba med så att, men jag, tror jag att det är ungefär där jag tror att det skulle vara ja jag vet om att det är en process det är inte helt lätt, Jörgen har kommit in samtidigt med sin stab och saker och ting tar tid jag tycker ändå att det har börjat i rätt ände släppa in lite mål sen kommer anfallsspelet komma men eh, det bör ju komma snart också att göra mål på lite olika sätt framåt
2: kan du peka på en spelare som blir
1: den största derby-nycklen för h Ja,
3: så Jag tror någonstans att, att det är kollektivet. Men jag skulle gärna vilja se att, att det kanske spelar som Rasmus kan kliver fram i sådana här matcher. När det betyder som mest. Då behöver man matchvinna. Det är ofta de som inte gömmer sig som blir hjältar i det här. Och där vill jag att erfarenheten kanske lyser igenom lite grann att våga vinna de här matcherna. Så att han kan bli en liten nyckel där. Och som jag var inne på, löp och är duktig eh, på många olika sätt. Eh, och lyckas de eh, trassa sig loss på kanterna där så vet jag att han är farlig. Men jag säger väl ändå att eh, en Rasmus Jönsson i, i hög form i en sån match eh, tror jag skulle vara viktigt för HF.
0: Per Hansson trodde som vi var inne på, Sebbe. Att Rasmus Jönsson kan vara nyckeln till till mycket i HF. Något annat som ni reagerade på eller tänkte på när ni hör Per Hansson
2: här? Jag tycker han, eh, om man ser, när man pratar förhållande mellan HF och Bois, att Bois har en del tynga skador eh, i laget nu också, att HF eh, också kanske är starkt av den här derby segern senast, att man gjorde det väldigt bra första halvtimmen. Eh, där tror jag HF har någonting man kan bygga på att man. Just nu, nu känns det lite som att KUP-debaclet här mot Eskels minne och 0-0 mot Varsalund. är det, det gjorde att förutsättningarna ändrades lite i, i negativ riktning för HF, eller vad man ska säga. Men annars känns det som att pendeln lite har börjat svänga över åt HFs, i HFs favor. Med tanke på hur det har sett ut. Tidigare under säsongen så har HF varit med i toppen. Liksom. Men de har kämpat för att... Eller de har kanske inte riktigt varit nöjda så med sitt spel och sina prestationer på det sättet. Men medan Boys har spelat en bättre fotboll och det har genererat väldigt bra resultat. Så det var mycket medvind Boys och inte motvind HF men ändå en annan... Det var mycket som talade liksom för Boys inför förra derbyt. Nu tycker jag väl det har svängt lite att HF är större favorit och sett hur de senaste två veckorna har utvecklat sig. Bortsett då lite från de här två senaste matcherna för HF som, som har varit ett eh, ja, sänkt eh, ribban lite eller vad man ska säga. Jag Men det är, det är väl bara på
1: grund av alla boyskador som du tänker det med pendeln egentligen Alltså det är väl inte vad HF får prestera egentligen Alltså sett till senaste veckan Nej
2: precis, senaste veckan tar, tar ju bort lite den känslan jag hade tidigare För då, då hade vi ändå HF-seger mot boys i, i, i senaste derbyt Och så den här 3 0 över Akropolis det, det kändes som det att HF börja komma igång ordentligt där efter derbyt Sen så har den här senaste veckan då Gått i lite motsatt riktning Medan har Fått lite tynga skador Och så Men då så, så, har väl kanske återigen nu Den senaste veckan jämnat ut sig lite mer Men veckan innan dess där, Veckan efter derbyt Det första derbyt så tyckte jag att det blev lite mer Det, det, det kan inte riktigt gå Det, det upp, som att det man... är
1: 50-50 Sebbe
2: Ja men jag känner nu det här att Resonemanget kan inte riktigt gå ihop med det är en fin på monolog H- HF senaste vecka, men, men det har Jag känner ändå att mer talar För HF den här gången än vad som gjorde det inför ja, Då ska förra jag, jag
0: försöka översätta Vad Serbi egentligen sa Han pratar om att HF <laughs> H- 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 har sidvind just nu <laughs> Ungefär Det är varken mot motvind eller medvind Och bollen är rund och allt kan hända Och därmed lever sitt eget liv Erik, är det din din uppfattning också?
1: Ja, där vill det
0: du vill också klyscha mm, vidare.
1: Ja, Nej, det vill jag inte. Men eh, intressant eh, att se på vänsterbackspositionen eh, där kommer Emil Hellman, eh, Emil Hellman spela sin hittills eh, häftigaste eh, fotbollsmatch, får man väl ändå säga. Eh, 20-åringen som lyftes upp från U19-ågivet i, i vinter han kommer att ersätta Bödvar Bödvarsson med all sannolikhet. Jag har svårt att se eh, att någon annan går in där istället för Emil Hellman. Så att, eh, annars, vi brukar spekulera kring startälvor. Det är väl vem som startar eh, till vänster på mittfältet. Annars känns det väl det mesta ganska klart. Ja men
0: gör det det? Ja det kanske det gör utifrån ett perspektiv av hur Jörgen Lennarson formerat sina älv tidigare. Men du var ju inne i din krönika Erik på att du ville se, våga förändra saker och ting. Kanske gå ifrån en redan uppställd mall om så här är det och så ska det vara.
1: Ja men lite fler överraskningsmoment. Det behöver nödvändigtvis inte vara i startälvor men matchcoachningen... Eh... Igår kändes det så himla givet eh, när man gick till Olympia så visste man att Kajalainen inte skulle spela 90 minuter. Att han skulle bli utbytt mot Azhar Alamlawi Och att eh, Viktor Lundberg skulle ersätta Adam Kred någon gång i matchen. Och sen kanske om man skulle jaga ett mål eh, skulle man slänga in Dennis Olsson. Eh, jag trodde dock inte man skulle ta, in, eh, ta ut Willem Löper. Eh, men det har ju då att göra med att man inte vill rucka på sitt, sitt, sitt system. Eh, även om man jagar ett mål i slutet eh, så som det var igår. Så att, äh, äh, lite, lite fler överraskningsmoment hade jag, hade jag velat se. Sen äh, exempel över det. När det inte var i starten som sagt. Äh, det finns ju en, en uppsida och en fördel med att ha många grundbultar äh, fastnedsade också. Äh, och det har man ju. Och det är ju en anledning till att man inte har släppt in så många mål. Exempelvis.
2: Jag skulle gärna vilja se att man kanske längre in. Asad Alham på topp tillsammans med Fanden hurk. Tycker inte att eh, kari Leinen har fått ut särskilt mycket i de matcherna han har spelat. Var eh, blek igår också. Eh, Asad ju en, har ju lite den här också derby eh, auran om så kan man säga. Han är sån som går in och kör stenhårt och in i alla dueller där liksom, han, han kan springa genom en vägg om, om någon ber honom att göra det. Så den typen av spelare tror jag jag hade kunnat få lite utveckling för i, i den här matchen mot boys faktiskt.
1: Ja, och långsiktigt också. Jag har, för mig, jag har varit inne på din ompodd att careerlinen är ju inte i fysiskt topptrim och man har alltså Alamlawi som, som är väldigt intressant. Han, han verkar inte vara i toppform heller, men jag hade gärna sett att man kanske hade alternerat lite mellan dem. Eh, kanske gett Asad Alamlawi några fler minuter. För det, det, det finns mycket där. Eh, och just då i förhållande till att Caroline inte riktigt är, är där han kanske ska vara. Sen behöver han ju minuter för att och nå formen. Men ja, lite, några fler minuter till Alamlawi i alla fall. Eh, över tid eh, här under hösten hade jag gärna velat se.
0: Men HF har ju en, nu faktiskt en ganska stor trupp när det inte är särskilt många skadade. Men utifrån hur startelvorna har presenterats så verkar det ju vara som två läger kanske man kan säga då. De som är givna för startelvan och sen många andra som kommer lite för långt efter. Eller hur ska man tolka det? Du pratar om att det är en styrka att man kan köra på på samma folk och man hittar en styr, styr, stadga och stabilitet i det. Men det kanske är en svaghet också att... Att inte det inte roteras
1: mer? Ja, ja. roteras. Det, ja. Man får inte byta liksom fem, fem man i starthälber från, från, från en match till en annan. Men, men absolut. Det är ganska många kalla spelare i, i truppen. Man kan ju ha heta spelare på bänken och man kan ha lite mer kalla spelare på bänken. Och det känns som det är ganska många som är, är, är kalla där just nu. Vladislav Krida exempelvis Så. Viktor Lundberg är ändå något av en prestigevärvning från i vintras. Han har haft sin liksom, tid lite då och då. Det har blivit lite hackigt samtidigt som Adam Kajed har varit påhittig och fridig och intressant. Så att det är väl nog Viktor Lundberg som knackar mest på den där dörren skulle jag tro sett till status och ingångsvärde och så. Och att Adam Kajed kanske av naturliga skäl kommer pendla lite i prestationer. Det gör ofta spelare som är nyuppflyttade i, i A-laget. Och sen är det väl Alamlawi som jag har nämnt som vi, som vi gärna vill se lite mer av. Sen, sen är det ju sen känns det givet på, på, på de flesta håll faktiskt. Eller vad säger du sen?
2: Nej, alltså nej eller ja, egentligen 10 får man ju säga. För det, det känns ju som att Caroline går före Assad eh, eh, enligt Jörgen Lennartsson, Men i alla fall nio av elva spelare är ju helgjutna i startelvan. Det är ju vänster och mittfält och anfallsplatsen bredvid Fanden Hurk eller framför Fanden Hurk kan spelat en del teja också. Eh, så det är ju de två positionerna som är någorlunda öppna. Resten är ju, som jag ser det helt stängda. Det finns inte egentligen någon chans att slå sig in på på de positionerna, eh, det, det ska ju tillnåts någon skada i så fall för att, eh, en, spe, eller en avstängning som nu börd vara som fall för att någon ska kunna eh, peta undan någon annan på, på ja. den nya positionen.
1: Eller en rejäl formdipp eller en rejäl eh, formhöjning men då får det nog vara ganska rejält.
0: Det ni säger nu det är det som det har sett ut och så men min fråga är egentligen på ett annat plan nämligen är det så det ska vara? Är det så det ska se ut? Ska det vara så givet? Ska det vara så cementerat? Ska det vara 9 av 11? Det är ganska tröstlöst i så fall för, för alla andra om det, är, om det krävs en stor skada eller avstängning för att det ska finnas utrymme.
1: Halmstad var en superrätt om förra året och de använde väl typ minst antal spelare i hela Europa. Så det gick ju ganska bra i den här serien i alla fall. Så att, eh, jag vill säga att det är en styrka också. Sen finns det alltid eh, nackdelar och man har värvat eh, Dennis Olsson, Victor Blixt. Eh, man tog in Asad Alamlawi tidigare för att de ska kunna... Växla ut, kanske inte alla, men några av dem och, och, och kanske till och med säljas vidare och så vidare. Eh, sen, sen kan ju inte alla eh, lyckas så. Det tar, det tar eh, längre tid ja, för vissa, ja. kortare tid för andra. Men, men man, man, man satsar liksom på att vinna den här serien och kör på ganska många rutinerade kort. Eh, yeah. ja, jag fattar, jag fattar.
0: Men jag, jag vill komma åt det här så här. Jag gör det ännu enklare. Tycker ni att det är så givet med de som startar? Är det dem? Tycker ni är lika givet som Jörgen Lennartson? Det är dit jag vill komma.
1: Jag jag ser ju inte alla träningar. Jag vet vet ju inte om Vladislav Krida har varit så dålig i i veckorna som han verkar ha varit med tanke på att han är satt i någon form av frysbox nu. Om jag hade sett alla träningar hade jag kanske sagt att han skulle spela istället för Brando Henriksson. Vad vet jag?
2: Jag känner att Många positioner är alltså stängda. Det är de även enligt mig, liksom, vissa spelare ska man inte peta i den här startälvan för alternativen är inte tillräckligt bra och de spelarna är tillräckligt fundamentala för lagets spel. Däremot finns det ju exempel på... när liksom Kasper Widdell går in och gör det jättebra i det senaste darbetet mot Boys och eh, Ravitsuk har gjort det bra innan. Så det är klart det är en tuff konkurrenssituation, men där hade det kanske varit... Lite kul om man har fått fler minuter. Eh, Assad till exempel är på topp i en sån spelare som jag också gärna skulle se att man kanske ja, man roterar lite mer mellan honom och Karja i en vänster- och mittfält och sån position. Men övriga positioner, så, så ser jag ju inte att alternativen riktigt finns där för att någon ska kunna peta undan en annan. Det, det är väl det det lite handlar om. att. Kanske att 11 är, är stark. Alltså med Superrättan mot MET så är det ju samtidigt som Bänken då kanske inte... Den är bra också med Superrättan mot MET. Men det är ingen som petar undan Rasmus Jönsson eller Wilhelm Löper eller Antoni van den Hork. Nu tog de tre bästa. Men ja, ni förstår vad jag menar.
0: Tack. Nu är jag nöjd. Nu har jag fått svar på mina frågor. Jag kan vara plågsam ibland, men jag hoppas att ni som har lyssnat också har fått svar på eventuella frågor som ni har haft. HF ska alltså möta boys på bortaplan och vi på HD kommer att vara där med full styrka och ge er så mycket vi bara kan från den matchen. Vi tackar för att ni har följt med oss den här veckan och så hoppas vi att ni återkommer nästa vecka när vi gör en uppföljning på Derbyt. Fram till dess. Ha det bra.
1: Hos TrygHansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första
0: året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.
2: TrygHansa, trygghet för livet.